1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 33 minutos, tiempo del centro de México Vamos a platicar con Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse Group Aquí me da gusto saludar, ¿cómo estás Alonso? Muy buenos días
0: ¿Qué tal Mario? Buenos
1: días Gracias por tomarnos la llamada. Bueno, pues eh, esta semana publicaron un reporte que envían a sus clientes en el cual revisan a la baja la proyección de crecimiento pues de prácticamente toda la, la región latinoamericana pero en particular de México un, una caída de la actividad económica de 4% para el 2020. ¿Qué están viendo en el
0: escenario, eh, Alonso? Bueno, básicamente para el caso mexicano lo que vemos es una tormenta perfecta en el extranjero eh, aunado a eh, una economía que mostraba mucha atonía por varios trimestres básicamente la economía mexicana no había crecido durante seis trimestres no teníamos motores internos de crecimiento y a esto le estamos sumando primero un choque de oferta eh, porque se paran muchas fábricas en el resto del mundo no hay disponibilidad de insumos, etcétera. y ahora hay que sumarle otros dos choques, el de demanda la gente no sale de su casa los consumidores son más adversos al riesgo etcétera, y también la importantísima caída del petróleo que también nos va a afectar en el país, entonces estos son los eventos que están llevándonos a pronosticar una caída importante del PIB este año uh -huh.
1: Ahora, mencionan también en este reporte pues eh, lo que podría hacer el gobierno, la Secretaría de Hacienda, con este asunto del superávit primario, eh, que, que ya es una propuesta, me parece, que está ahí en el Congreso, de reducirlo, o incluso no hay todavía la, ese plan, pero quizá podríamos hasta incurrir en algún déficit fiscal. Hablan, hablan también de ajustes en la política monetaria, de un recorte en las tasas de interés, ¿Qué ven en este sentido, en estos dos planos, en los temas de los balances fiscales y de la política
0: monetaria de Banco de México? Sí, como mencionas primero, por el lado fiscal, nosotros creemos que dada la magnitud del problema, eventualmente el gobierno va a tener que relajar la postura fiscal, es decir, olvidarse de la idea del superávit primario para este año, probablemente incurrir en un déficit. Si, si, si entiendo bien, ayer ya en la Cámara de Diputados se aprobó esta, estos cambios de ley a la ley de responsabilidad. Hacendaria y a la ley de deuda pública Falta que se ratifique en el Senado eh, Lo que significa en castellano es El gobierno va a tener que gastar más eh, Va a tener que apoyar a empresas Va a tener que apoyar a familias Va a tener que apoyar a otras entidades Que tienen problemas Porque se viene una desaceleración importante Por lado de la política monetaria También lo que estamos viendo es eh, Que el Banco de México eventualmente va a tener que bajar Las tasas de interés Dejar de premiar este <ríe> Llamado carry trade que la gente viene aquí se estaciona, cobra tasas altas durante un tiempo y luego se va a las primeras de cambio. Yo creo que es momento de que el Banco eh, de México también eh, ajuste de forma importante a la baja las tasas de interés, a pesar de que yo pueda llevar a un eh, ajuste adicional en el tipo de cambio. Son las dos cosas que vemos en lo fiscal y monetario.
1: Uh -huh. Tú crees que se ha tardado en reaccionar México frente a esta eh, crisis financiera o de los mercados que bueno pues obviamente se está traduciendo o se va a traducir inexorablemente en una crisis económica. El gobierno mexicano se ha tardado en reaccionar porque en Estados Unidos, en Europa y en otros países pues vemos eh, pues esta esta intervención de los bancos centrales, vemos este llamado helicóptero del dinero que es salir a regalar dinero, o dar dinero pues a la, a la gente para que lo para que la actividad económica no se frene en México. Lo que hemos hecho, pues, son estas coberturas cambiarias, poner a disposición de, de los interesados eh, ciertas cantidades de dólares. Eh, se han hecho estas permutas de bonos o estas recompras de bonos, en fin. Pero no hay todavía un un anuncio eh, masivo, digamos, un anuncio importante en cómo eh, pues hacer políticas contracíclicas. ¿Crees que se ha tardado Alonso el Gobierno Mexicano?
0: Bueno, Yo creo que en la Convención Macaria sí Hacienda abordó algunos de los temas eh, para tratar de contrarrestar el efecto. Lo que yo esperaría eh, es que las autoridades anuncien medidas más contundentes en los próximos días, eh, tanto en el plano fiscal eh, y que también las autoridades hacendarias eh, y el Banco de México sigan afinando los mecanismos de intervención para asegurarse que los eh, instrumentos que están usando en realidad sean efectivos. Entonces, eh, por ese lado yo sí veo más anuncios en, en los próximos días, y esperemos que también eh, por el lado de alertas a la población, eh, directrices, lineamientos sobre qué hacer, qué no hacer, sean más estrictos porque este virus es, es muy contaminante, y eh, si no tomamos medidas y no hay conciencia en la población, vamos a tener un problema importante en nuestras manos
1: uh -huh. las coberturas cambiarias precisamente que ha anunciado la comisión de cambios que integra Hacienda y Banco de México ¿cómo las has visto? porque sí han tenido cierta demanda pero tampoco se han volcado los inversionistas a, a tomarlas eh, a los precios que, que se han puesto a, a disponibilidad del mercado ¿Qué, qué, ¿qué opinión tienes de esto? y también el tema de, de el presidente dijo que tenemos reservas internacionales que nos ayudarán ante una eventual crisis, no sé si si lo dijo con conocimiento de causa, pensando en estos en estos eh, eh, instrumentos que tenía o que tiene la Comisión de Cambios del Banco de México para salir a vender dólares de forma directa y utilizar parte de las reservas. ¿Cómo ves este tema, Alonso?
0: Empiezo por lo segundo. Eh, yo en realidad espero que las autoridades no usen las reservas internacionales para defender la moneda. Eh, ha sido ya muy difícil para México acumular reservas internacionales Precisamente por la caída en el petróleo y en nuestra plataforma de exportación. Era por ahí por donde crecían las reservas. Ahora, con menos petróleo, con precios más bajos, va a ser difícil acumular reservas hacia adelante. Y lo que hemos experimentado en fechas recientes, 2015-2016, México perdió más de 20 mil millones de dólares en reservas defendiendo al peso, cuando el peso estaba entre 15 y 17 pesos por dólar. Hoy estamos en 24-40 no hay dinero que alcance, yo creo que la intervención directa es, es tirar el dinero. Nadie es más grande que el mercado y ojalá y no usemos las reservas internacionales para, para defender al peso. Con respecto a las coberturas, mira, es un mercado muy grande, muy líquido, como te lo menciono. Eh, afortunadamente ayer sí se llevaron eh, más de tres cuartas partes de las coberturas que se ofrecieron. Yo creo que la, eh, las autoridades, como te digo, siguen viendo cuál es el mecanismo ideal para intervenir con estas coberturas eh, y con otros instrumentos, ventanillas de liquidez en el mercado bancario, etcétera, para eh, abordar el tema de una sequía de dólares en el sistema eh, y que no sea a través de ventas directas en el spot.
1: De todos los indicadores negativos que hemos eh, conocido en estos o que hemos tenido en estos días recientes, Alonso, ¿cuál te preocupa más? ¿El precio del petróleo que está por ahí, en, el, el de la mezcla mexicana de 13, 14 dólares por barril? ¿El desplome de, el, de los mercados bursátiles de muchas empresas en lo particular, aerolíneas, eh, grupos aeroportuarios, etcétera? ¿Golpes muy fuertes en, en el precio de sus acciones? ¿O el tema del tipo de cambio que también... Pues se ha disparado a niveles históricos. De estos tres, ¿cuál dirías tú que es el más preocupante para, para la estabilidad
0: económica de México? Eh, mira, yo creo que el, el tipo de cambio no sería el más importante, simplemente el tipo de cambio está reaccionando a un ajuste, a un choque real de demanda, de oferta, de petróleos. El tipo de cambio es lo que se tiene que ajustar en momentos como este, el problema del petróleo sí sí me preocupa. Eh, hoy el petróleo en México está eh, muy cerca del nivel de cuál es el costo para producir petróleo en México. Entonces si ya el sector energético estaba en problemado con el desplome del petróleo va a estar más en problemado si creíamos que eventualmente podrían reabrir el sector con rondas con farmouts, bueno, hoy las grandes petroleras van a estar enfocadas en sus propios problemas financieros En lugar de estar viendo dónde invierten Entonces sí, yo creo que te diría, el petróleo parece ser algo más estructural Los mercados financieros, las bolsas, etcétera, pueden regresar Pero el tema del petróleo, entre un tema de una demanda mundial muy deprimida Y guerras de precios entre los árabes, los rusos, etcétera. Yo creo que ese es un problema más estructural de mediano plazo y nos va a afectar
1: Uh -huh. Finalmente Alonso, ¿tienen descontado ustedes en sus análisis una eh, pérdida de grado de inversión por parte de Pemex de, de otra calificadora que en este caso sería Moody's y también pues el impacto que tendrá esto para ca la calificación del soberano?
0: Eso ya lo habíamos descontado desde antes de que se intensificara la crisis eh, y la realidad es que bueno, con la crisis que estamos viviendo simplemente se hace más probable la baja en calificaciones tanto para el soberano como para Pemex, desafortunadamente bueno, pues muchas gracias
1: Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, por habernos tomado la llamada.
0: Gracias a ti Mario.
1: Muy buenos días, pues ahí está el, el panorama muy preocupante para el eh, la macroeconomía en México y en el mundo. Son las 6 de la mañana con 43 minutos.